0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Lab, un podcast creado por Mario San Román y os doy la bienvenida por donde quiera que me estéis escuchando bien por la página web www.msr-abogados.com o por Spotify o cualquier aplicación donde pueda escuchar mi voz o podcast Hoy se presenta un programa muy pero que muy interesante con la presencia de un invitado especial. Y es que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un verdadero experto en Derecho Deportivo como es Víctor Ocando. Bienvenido Víctor.
1: Hola Mario, muchas gracias por, por invitarme y bueno, eh, entre especialistas nos no entendemos y eh, muchas gracias y honrado estar acá eh, contigo esta tarde.
0: El placer es mío Víctor, antes que nada te quería pedir si te puedes presentar. Decir un poco quién eres y hacer un breve repaso de tu carrera profesional hasta la actualidad.
1: Bueno, eh, soy eh, Víctor Carlos. Soy eh, una persona con discapacidad motriz. Sin embargo, pese a eso, eh, soy abogado titulado en Venezuela. Eh, adquirí un eh, máster en derecho contigo por INTE en Madrid también eh, soy parte de la red de y cuento con más de 8 años de experiencia asesorando a diferentes stakeholders en la industria eh, de fútbol Sudamérica, Europa y Estados Unidos de toda mi, mi, mi experiencia profesional como abogado y más recientemente soy fundador y CEO de Adapte King es una startup apoyada por Google for Startups, que tiene por objeto en mejorar la experiencia del aficionado con discapacidad en los eventos deportivos.
0: Sin duda, una gran carrera profesional, Víctor. Te doy la enhorabuena. Bien, pues en el episodio de hoy vamos a tratar varios temas de especial interés de la MLS y lo primero que queríamos preguntarte es por qué se llama MLS y cuál es el funcionamiento de la liga, y aquí concretamente queríamos saber si existe un sistema de ascenso y descenso en la liga estadounidense.
1: Bueno, eh, la sigla MLS eh, o MLS eh, en español eh, significa Major League Soccer. En sus inicios, esto esta liga o organización eh, estaba, eh, estaba vinculada a la US Soccer, la Federación de los Estados Unidos. Ahora es completamente independiente en que o, vea, independientemente, pero es supervisado por la Federación de Estados Unidos. Sobre todo segunda eh, pregunta, es una, una liga bastante eh, particular, ya que eh, no se admite eh, ascensor y descenso. Hay divisiones que son. Sancionadas o catalogadas sí, por la Federación de Estados Unidos, pero estas no generan una promoción o de ceso La otra línea en, en, en cuestión, además de la MLS, que tiene eh, la MLS Pro, que es la, la de desarrollo, está la Cells, en el Championship, que sería. Otra primera división que vendría siendo la segunda o el tercer de segunda, y esta es USA Championship, es su propia estructura independiente que agrupa otras en dos divisiones: En sí, USA Championship, USA 2 y USA 3, que es la no es profesional. Debajo de ahí hay varias gendarmerías no profesionales que después por, por todo el tiempo no, no cubriremos esto. Para
0: aquí en España pasa algo similar y es que tenemos la primera y la segunda división, y tal como tú lo explicas, pues la primera, segunda, tercera federación, que son las competiciones que, que vienen regidas por la federación, es verdad que sería una primera división, pero cuenta a partir de la segunda división de España. Es decir, aquí tenemos primera división en segunda división donde está regida por la liga y después tenemos la primera, segunda tercera federación que está regida por la, por la federación. Y aquí se me viene respecto a lo que acabas de plantear se me viene una pregunta y es ¿en la MLS participan solo equipos de Estados Unidos o también participan equipos de, de otros países?
1: La liga eh, admite franquicias de Canadá con Actualmente está el Toronto, sí, eh, Montreal y los eh, White Cups de, de Vancouver. Uh -huh.
0: ¿Y eso que se encuentra en la, en la MLS? ¿Son lo que es la primera división, por así decirlo?
1: la MLS tiene sus eh, regulaciones propias dentro de la, la regulación de la MLS para la formación de su plantilla y siguen dando los lineamientos de la Major Mixed Soccer a la cual tenés.
0: Vale, perfecto, visto, pues, una vez ubicados los puntos esenciales de la MLS, quería que le explicara a nuestros oyentes, pues, cómo es la relación entre la MLS y la FIFA y también tengo la curiosidad de saber si la MLS está afiliada a la FIFA.
1: A ver, la MLS, como, como tal, es una entidad independiente que está bajo la supervisión como bueno, he mencionado anteriormente de la persona de, de estadounidense y que está a FIFA hay mucha confusión de que no de que supuestamente no, no tiene nada que ver con FIFA y esto no es no, así del todo hay mucho reconocimiento en la materia porque eh, se confunde el término algunos de los términos que, que son muy propios de, de la Estructura y el sistema de posicionamiento de la, de la mayoría de Soccer. En cuanto a la relación, FIFA, EMBELENS o MNs, eh, disculpa que a veces el spider eh, se se mezcla. Eh. <di> la FIFA se encarga, eh, obviamente tienen su normativa que conocemos todos los que estamos en, la, en el ámbito eh, de su de los peces jugadores, el eh, reglamento de la gente, todos sus sistemas, a los cuales la opinión en Estados Unidos se obligan a cumplir cuidado, como decir, en parte, parcialmente. Por ejemplo, en el caso de cuando uh, se Obviamente, si digamos el caso que el último club de, de, de Lionel Messi, en este caso que está en la palestra, fue el PSG. El PSG obviamente tiene que hacer la tramitación o CTI todo el, el tema TMS. Y en todo recibe la federación estadounidense y es la franquicia la que solicita el CTI del, del, del jugador. La franquicia en este caso es de Miami.
0: Vale, perfecto. Sin duda, muy interesante las reflexiones que, que planteas. Eh, te voy a seguir haciendo preguntas y aquí vamos a cambiar un poco el tercio. Como sabrás, aquí en el, en el podcast, además de abogado deportivo y agente FIFA, lo escuchan muchos inversores. ¿Podrías explicarnos qué es una single entity y cómo impacta la estructura de la MLS? A ver,
1: eh, la single entity es eh, una forma de estructura jurídica de de Estados Unidos. Agrupa a todas las todos los operadores en una, una sola estructura. Voy a esto mejor para que quien está del otro lado lo pueda eh, comprender de, de mejor manera. Esta, la, la MLS está registrada como una, una LLC, que es una sociedad eh, de negocios de Algo, Algo para decir: esta estructura. Agrupa a, a esta serie de franquicias que hemos hablado, Inter Miami, Toronto FC, que son en realidad propiedad de MLS, y MLS cede como que su derecho de, de, de operación a la persona interesada. Por su, por, su, por su parte, de la MLS es un sistema centralizado donde todos los socios participan y socios, le llamamos operadores, participan y eh, igual, igual con, la, con, la, con la ganancia. Es decir, yo siempre digo compiten dentro del campo, pero por el campo no compiten. Es algo diferente lo que sucede en España y en otros países donde está la liga, pero los clubes son independientes de la liga, son, son afiliados, ¿no? Eso es, una, eso es una diferencia. Otra cuestión que está de, de, de la centralización de las franquicias contribuye a la estabilidad financiera, de, de liga, ya que eh, se puede ¿Sí? aportar la MLS en la que controla incluso cuando un inversor quiere vender eh, su derecho su como franquicia. Como sucedió con fui a Treaty hace eh, poco tiempo. Y otro punto muy importante es la negociación colectiva, ya que se negocia bajo este modelo de señor tanto eh, contra contrato de televisión, como en el caso de otros, como el challenge y el eh, convenio colectivo de, de los jugadores. En este punto el primario, es eh, importante mencionar esto, como el anterior, que a nivel internacional, eh, hay una pasión como es el del jugador y la, y, y la liga y la, la franquicia bajo la normativa FIFA. Pero una vez es, este jugador llega a la MLS, contratado por la liga, esta lo asigna a la franquicia conforme su promedio de están los jugadores y el jugador pasa a ser eh, eh, eh. o pasa estar dentro del ámbito de agotación de sus bienes colectivos que tiene la liga con la asociación de jugadores de la MLS.
0: bien interesante Víctor la verdad que después de tu explicación queda muy claro este, oh, en este sentido yo la verdad que estaba un poco perdido en la forma de, de organizarse la liga me ha sorprendido de que, de que se haga de esa forma pero me sigue surgiendo una duda y es si podrías explicarnos ¿Cómo se configuran las nóminas de, de cada franquicia?
1: A ver, este es un punto yo lo considero árido y bastante pues, divertido, ¿no? Porque eh, no, quiero, no, no quiero sonar eh, que pesado, pero hay demasiadas opiniones en, en redes sociales, sobre todo. Y con la noche se termina de comprender un poco eh, el, el tema de cómo, cómo se estructuran en estas esta liga, porque incluso la MLS es bastante distinta a lo que tú ves como en la NBA o en la NPL, entonces eh, hay que intentarlo explicar un poco. No me va a dar tiempo explicarlo a detalle, pero pues, vamos a hacer mejor eh, esfuerzo. Por ejemplo, con, eh, tomemos el caso de todos los eh, tocar demasiado a, a Miami por pues, el tema tema Messi que seguramente todos los oyentes y están eh, saturados no digamos que hay una, eh, un límite salarial para la confección de la plantilla la, la hay un salario para jugador senior hay un salario para jugador de reserva también un salario para los jugadores on down que son formados eh, por la academia de la MLS, de la MLS y se, el, el salario se configura conforme al puesto de la, que tenga el jugador dentro de la plantilla. Es decir, yo quiero a tal jugador para tal puesto de la plantilla en cuestión del número de 1 al 20 y eh, eso tiene su tabulación y se, se establece como como senior o reserva y allí es lo que se toma para el, para el salary cap.
0: Pero es un rango, perdón que te interrumpa, es un rango de salario o es un salario concreto, es decir, es de 10 mil a 20 mil dólares o es 15 mil y fijo. No,
1: el salario, por ejemplo, para el, el senior va como por los 85 mil años, año, si, si no me paga la, la, la cuenta ahora a mí. Para 2023, perdón.
0: Vale, vale, perfecto. Era no, una no duda que, que tenía.
1: Y que tú sabes que en, en Messi entonces, voy a jugar a ir a Miami por dólares. Eso no es correcto, ya que hay una fórmula que aprendemos más adelante que permite a la franquicia de Messi a no, como sea sobrepasarse por un monto. Y los salarios de estos jugadores no computan para el side cap de la franquicia.
0: Bien, cuanto menos interesante, Víctor. Ya vemos que es un modelo totalmente diferente, incluso a priori complicado de, de entender. Si te parece, ahora podrías explicarnos pues cuál es la norma de los designated players y de los young designated players, que bueno, que popularmente es conocido, porque tú me lo has dicho como como la regla Beckham, porque al menos en mi caso Solo tenía conocimiento de la ley Beckham en España, que es la que todos conocemos, aquella que se originó en el, en el Reino Unido y que ha sido utilizada para describir la política tributaria que se implementó cuando Beckham fichó por el Real Madrid en 2003, pero desconocía que existiera una ley Beckham allá en Estados Unidos que regulara el límite salarial de los jugadores. De hecho, he conocido a esta, esta regla gracias a, al fichaje de ahora de, de Sergio Busquet, que, que ha fichado por el Inter de Miami, quién ocupará, o eso dicen ahora me lo vas a aclarar, el puesto de jugador designado, por lo tanto si no te importa, podrías explicarnos primero qué son estas figuras y luego explicar en la práctica el caso de, de Inter de Miami con las figuras que todos conocemos de Messi, Busqué e incluso Jordi Alba
1: Sí, a ver eh, comenzando por lo, por lo primero como tú lo eh, bien, bien has dicho esta, esta norma eh, parte de la llegada de David Beckham a, eh, a la NDS y permite contratar hasta eh, tres jugadores de franquicia o de players que superen, como, como he dicho antes, el eh, salary cap, el límite salarial de, de, de la liga. El monto en el que se puede exceder del límite salarial para los designated players es de dólares. Esto se ocurre durante la primera ventana de la oferencia y la mitad pues en la segunda ventana de la oferencia. De nuevo, eso no quiere decir que él se que vaya a ser el salario del jugador, solamente que el, el, la carga máxima que se le puede hacer por ese jugador a, a, a límite salarial. Yendo por tu segunda eh, pregunta que si hermano no, no recuerdo era sobre el caso de la llegada de, de, de Sergio Busquets a, a Inter Miami se de, de eh, Busquets llega eh, como sabemos libre de se puede ver eh, condenado su contrato con, con Barcelona, llegué a Libre, en Pepoquilla, y llegué eh, a ocupar el puesto de jugador designado. ¿Qué, ¿Qué sucede? Con eso? Que el eh, Año Miami no tenía eh, lugar hasta que eh, hace poco... Eh, pues, lo contrato con eh, Rodolfo Pizarro para poder dar entrada. Se, se especula, eh, según fuentes oficiales de West Side que todos conocemos, que eh, Jolie va a llegar, este va a llegar eh, bajo otro eh, mecanismo de la, la adquisición de jugadores, eh, que se conoce como TAM, T-A-M, es eh, que eh, Target, target Money, un dinero destinado para adquisición de de ciertos jugadores y un mejor de la plantilla. Dicho muy eh, someramente, no por, por cuestión de tiempo. Importante en, en cuanto a, a la a, adquisición de jugadores, disculpa que vaya un poquito de, de tiempo, es la lista de cubrimiento, donde cada cada franquicia tiene hasta 7 jugadores cuya Posibilidad de entrada en la que queda aprobada por la liga, no queda desencadenada hacer la negociación. Y puede suceder en el futuro que otro equipo, por decir Chicago, otra franquicia, tenga en su discovializa un jugador que entre Miami o New York City FC quiera y se puede, pues, se puede generar el, el pago de algún fee. No, 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 no sino por la experiencia, sino porque la franquicia renuncie a su derecho su de discovery para que la, el otro club interesado pueda escucharme. Eh, de nuevo no es para un curso o una conversación más larga porque son muchas ellas con mucho detalle de por medio.
0: Es bueno, interesante, Víctor, eso del curso. La verdad que esa idea la, la voy a plantear y la voy a analizar. Para... Así mismo, si alguno de nuestros oyentes está interesado en, en que hagamos el curso o podría presentar interés en este tipo de, de formación, puede hacérmelo saber a través de, de las redes sociales. Y por último, para no abusar de tu tiempo, Víctor, ¿podrías contarnos qué ocurrió en el caso Fraser?
1: Muy brevemente, este, este caso es... El caso por el cual la Federación de Estados Unidos ha sido muy resistente a cumplir con toda la normativa FIFA. Por ejemplo, cuando tú firmas ahora un tipo, ha firmado siempre un contrato con la MDF, hay ciertas renuncias que el jugador hace a ciertas disposiciones FIFA que no aplican este, por, por esta ascendencia. Eh, pues, que lo que trato fue una, hay que se denomina Class Action, que es una. una demanda por interés colectivo donde un grupo de jugadores eh, demandó a la, a la media de tres de las razones principalmente porque eh, ellos consideraban que el modelo de single identidad perjudicaba que ellos pudieran tener eh, mejores ofertas eh, a nivel salarial para contratar con, con, con equipos dentro de, de la liga con esas franquicias. Ahí, Hubo, hubo también eh, críticas que la, el modelo siguiente de, eh, atentado contra la ley antimonopolio de y número tres pues que la que no podía haber sancionado como primera división a la MLS en detrimento de otras niñas que fue un movimiento que hizo la federación la, la para poder, eh, se dice, eh, que oficialmente, que fue una, una especie de condición para traer el Mundial de 94 acá a Estados Unidos. Sin embargo, en el proceso judicial se eh, comprobó que la MLS no impedía que los otros jugadores pudieran eh, obtener mejores salarios para su carrera haciendo fútbol indoor o yendo a otros países, por lo tanto, no había una limitación como tal, y que la estructura de Singularity respondía a los intereses propios del de negocio para su buen funcionamiento. Eh, eh, fue una, una sentencia bastante cuestionada. O sea, por, por esta sentencia, hasta hace poco, la MS no eh, estaba obligada a pagar eh, formación en solidaridad. Ahora solamente lo, lo hacen los clubes MDs y algunos más pequeños pueden llegar quizá a cobrar eh, solidaridad, pero sí, pues este fue el caso. Hay li muchas limitaciones con respecto a, pues, a la normativa FIFA, que es una pregunta que se hace mucha gente. Porque Sí, la U.S. Soccer, la federación, pertenece a FIFA, porque esta. Esta liga no cumple con la normativa, lo cual es eh, en parte una mala, como decir, eh, perfección, porque, como lo explicamos en el, en el transcurso de este, de este episodio, ¿eh? se cumple a nivel internacional con el reglamento sobre el estatuto y la ofrece los jugadores, y una vez el jugador entra, se somete a el convenio colectivo, que es. Al fin y al cabo, la zona nacional. Y, y por último, FIFA ya ha detenido eh, por, por, por opinión en eh, el caso particular de TAS, que podemos compartir con nuestros usuarios bueno, se ¿no? el principio de promoción y ascenso, que este principio no apuntaba a, a la liga como el AMLS que ya desde su nacimiento nunca este desde el principio y esa decisión fomentaba su su, su su buena eh, estructura y funcionamiento, funcionamiento vaya la re, re, redundancia.
0: Interesante, Víctor, como, como decía, esto da para un curso, así que animamos a aquellos oyentes que nos estén escuchando que si están interesados en hacer una formación, que nos hagan saber y con esto finalizamos el episodio de hoy. Gracias, Víctor, por haber venido a Football Lab. Como ya sabes, esta siempre será tu casa y esperamos tenerte de vuelta pronto. Un fuerte abrazo, amigo.
1: Bueno, gracias a ti, Mario. Un placer estar aquí compartir sobre eh, la MDS con, contigo y tus visitores, tu, tu, tu tus oyentes. Y bueno, si eh, me quieres seguir en mi web, mi web social. En Instagram, Twitter, soy Orgando eh, Víctor. Y eh, también pueden ver mi perfil en LinkedIn como eh, Víctor Orgando. Y eh, también seguir the Game que es mi startup que mencioné al principio, en las redes sociales. Muchas gracias Mario, eh, un honor para mí estar aquí.
0: Gracias a ti Víctor, muy recomendable seguir tu perfil. Yo de hecho lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Y a nuestros oyentes, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy, deciros que aún se encuentran abiertas las plazas para el curso en Derecho Deportivo aplicado al fútbol y que podéis acceder a través de la página web o a través de mi Instagram, arroba abogado deportivo Como siempre, es un placer haber compartido este episodio con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. ¿Eh?